0: Chào mừng các bạn đến với số thứ ba của GoBunny. Trong buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái cách mà mình có thể chọn được một cái công việc đúng để tạo ra cái nguồn thu nhập ổn định trong lâu dài. Và đây sẽ là cái yếu tố nền tảng cho chúng ta có thể tự tin hơn để đầu tư để có thể nhân tài sản của chúng ta lên nhiều lần. Trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ cụ thể hơn về các cái cơ hội việc làm ở Việt Nam. Thì anh Việt ơi không biết là hiện tại ở trên thị trường Việt Nam thì đang có những cơ hội việc làm nào cho các bạn kẻ có thể uh, cân nhắc để lựa chọn.
1: Việt Nam mình đang là một trong những cái đất nước mà đang phát triển nhanh nhất. Nghĩa là mình Việt có rất nhiều người bạn rất nhiều những cái chuyên gia ở như nước ngoài và người ta luôn, luôn nói Việt Nam đang rất hot và rất nhiều những cái expat là họ muốn sang Việt Nam trong cái giai đoạn này bởi vì chúng ta gọi là đang trong thời kỳ vàng cả về dân số cả về kinh tế cả về những cái tiềm năng trong cái thị trường công việc. Thế thì ở Việt Nam thì chắc chắn là hiện nay một số những cái ngành hot nhất trong những năm gần đây như là ngành Um, thương mại điện tử um, ngành uh, những cái ngành mà nằm trong nhóm về tech startup uh, hay là những cái ngành đã phát triển truyền thống rất là mạnh như là tài chính ngân hàng um, hay là ngành fncg marketing um, và chắc chắn trong đó cũng có mckinsey uh, bcg đều đã mở văn phòng và đang làm rất là nhiều những dự án ở việt nam thì trong nhóm ngành um, về consulting thế thì um, đó là những cái ngành mà đang phổ biến và đang thu hút rất nhiều những cái bạn trẻ ở tại việt nam hiện nay
0: Hiện tại thì em thấy là cái xu hướng vào cái tech startup và FMCG thì thực ra cũng khá là hot đối với phần lớn các bạn trẻ hiện nay. Chứ không biết là nếu mà nói đến cái ngành FMCG hay là cụ thể là em thấy phần lớn các bạn sẽ apply vào marketing thì không biết là anh anh thấy là thường các cái công việc ở trong này sẽ như thế nào?
1: Nghĩa là cái ngành FMCG marketing thì là một trong những ngành mạnh truyền thống ở Việt Nam rất là lâu đời rồi. thậm chí là từ 5 năm, 10 năm trước hay là 15 năm trước thì những công ty như là Unilever luôn luôn là những cái ngọn cờ đầu mà là ước mơ của rất nhiều những bạn sinh viên ra trường đúng không ạ? Dù là bạn là sinh viên hàng đầu ở học ở những trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh hay là sinh viên ngoại thương kinh tế ở ngoài Hà Nội, Việt cũng có rất nhiều người bạn uh, gọi là nam tiến là những sinh viên hàng đầu của trường ngoại thương và sau này vào bắt đầu sự nghiệp ở Inlever, Png hay một số công ty Mncg khác và sau đó thì sự nghiệp của họ đều có những cái sự phát triển rất là tốt bởi vì tại sao? Bởi vì những cái công ty này nó là những cái môi trường đào tạo rất là tốt và họ đã có những vị thế ở thị trường Việt Nam trong rất nhiều năm, thậm chí là 15, 20 năm qua. Thế nên là cái nền tảng về về công ty, về tài chính, về nhân sự của họ rất là mạnh. Họ có những bộ máy rất là gọi là established. Nên là họ sẽ có khả năng đào tạo ra được rất nhiều những cái nguồn nhân sự cao cấp, những cái người vào đây làm thì sẽ được cơ hội phát triển được làm rất nhiều những cái trọng trách khác nhau và được training một cách rất là bài bản. Bà. Nên là dù họ tiếp tục ở lại những cái môi trường này gắn bó hay là họ chuyển sang những cái lĩnh vực khác, có thể cũng trong lĩnh vực marketing hay là thậm chí những lĩnh vực khác hẳn luôn thì vẫn đều uh, là những cái người có khả năng leader rất là tốt.
0: Theo em được biết thì nếu mà tham gia một các cái chương trình NT của các cái công ty FMCG thì thường sẽ có cái thời gian mình thử việc phòng ban khác nhau trong vòng 6 tháng. Thì không biết là cụ thể là khi một bạn mới vào, Ví dụ như là sẽ trải nghiệm những cái vị trí công việc như thế nào? Ví dụ như là em thấy là phần lớn các bạn marketing thường vào sẽ nghĩ là mình sẽ có thể làm các công việc đến creative, sáng tạo nội dung thì không biết cái này còn đúng với cả các công ty FNCG.
1: FNCG nó là những công ty đa quốc gia rất là lớn và Việt hay xếp họ và cái nhóm gọi là marketing driven nghĩa là các cái hoạt động của họ sẽ được xoay quanh cái câu chuyện marketing trong câu chuyện quan trọng nhất bởi vì chúng ta đều biết là đặc thù của ngành FNCG thì các cái sản phẩm giữa các công ty Thực ra nó không khác nhau quá nhiều Ví dụ nếu bạn mua cái chai dầu gội đầu của Hand and shoulder So với cái chai dầu gội đầu của Clear chẳng hạn Thì về bản chất Mặc dù chúng ta thấy marketing là họ luôn luôn quảng cáo Họ đánh vào những cái góc độ khác nhau Nhưng mà đó đều là cái câu chuyện của marketing thế Còn cái sản phẩm thực tế thì có thể nó sẽ không khác nhau quá nhiều thế Vì thế marketing sẽ đóng một vai trò rất rất quan trọng Trong cả một cái quá trình làm sao để tạo ra những cái câu chuyện Làm sao để đánh đến những cái đối tượng khách hàng khác nhau và vì thế là cái bộ phận marketing có thể coi là cái bộ phận quan trọng nhất của họ Và vì thế họ đầu tư rất nhiều, họ chi rất nhiều hàng năm Chúng ta xem những cái quảng cáo trên thời sự, trên VTV, những cái giờ vàng Thì MSCG có lẽ họ phải chiếm cái thời lượng sóng quảng cáo phải lên đến 60% à, Và vì vậy những cái công việc marketing của họ thì thực ra bản chất là cái ngân sách của họ chi hàng năm rất là lớn Thế thì những công việc MSCG này, cái bộ phận marketing của họ thì họ sẽ mang rất nhiều những cái nhóm agency vào để thực hiện những cái chiến dịch của họ. Um, thứ nhất là họ sẽ mang những cái media agency vào là những cái công ty rất là lớn có uy tín trên thế giới. Ví dụ như Google em hay là sư thì họ sẽ vào. Đây là các bạn có thể hình dung đây là những cái công ty gần như làm về chiến lược tổng thể từ cái việc là sẽ lên kế hoạch xem là chúng ta sẽ đánh vào nhóm đối tượng nào, chúng ta sẽ chi bao nhiêu tiền và chúng ta sẽ phân bổ cái ngân sách đấy cho các cái nhóm media khác nhau như thế nào thì đây coi như là một gần như một cái ông coi như là quản lý tổng thể các cái chiến dịch marketing đó. Thì sau đó những cái đơn vị media agency này thì họ bắt đầu họ sẽ làm việc cùng với những cái nhóm agency như là digital agency nghĩa là sẽ chuyên chạy tất cả những cái kênh uh, digital như là facebook, uh, google, uh, youtube, tiktok. Sau này nhóm thứ hai là nhóm các cái pr agency là những cái đơn vị mà sẽ chịu trách nhiệm chạy tất cả những cái uh, cái việc liên quan đến báo chí truyền thông, TV truyền thống. Uh, nhóm tiếp theo sẽ là nhóm event agency. Thì um, event agency thì họ sẽ làm tất cả những cái chiến dịch um, brand activation, là những cái chiến dịch offline, những cái chiến dịch quảng cáo, những cái sự kiện uh, promote. Thế thì về bản chất là tất cả những agency này họ sẽ làm việc với nhau rất là chặt chẽ và cái, cái người marketing ở MNCG sẽ có nhiệm vụ giống như một cái ông project manager sẽ phải quản lý tổng thể tất cả các ông agency này làm sao để mà đạt được cái mục tiêu mà họ đề ra và cũng có một cái đặc thù là các cái công ty MNCG này họ đều những gì đa quốc gia lớn thế nên là những chiến dịch marketing của họ thì thường sẽ phải có những cái sự liên kết và có cái sự gọi là deploy từ những cái chiến dịch global ví dụ như là Clear của InLevel thì họ sẽ làm việc với cả team Regional ở Singapore để chạy ra một cái chiến dịch quảng cáo. Ví dụ chúng ta có thể thấy rất nhiều những quảng cáo của Cristina Ronaldo chẳng hạn. Thì đó là những cái chiến dịch mà họ sẽ chạy ở toàn cầu và team Clear và team InLevel Việt Nam sẽ làm việc rất là chặt chẽ với team Regional để đưa những cái chiến dịch đó về Việt Nam và um, là adjust để mà phù hợp với cả cái đối tượng và với những cái thay đập và mục tiêu tại ở Việt Nam.
0: Thế là em thấy vị trí marketing bên của các công ty FMCG gặp thường sẽ cần hơn các cái kiến thức về marketing. Thế thì theo anh thì một bạn mà bạn làm ở trong một cái vị trí như thế này thì thì sẽ cần những cái kỹ năng hay là cái cái đặc tính nào sẽ phù hợp. Thế
1: là rất là nhiều bạn trẻ thì hay hỏi việc là thì em vào làm marketing hay là FMCG thì chắc là em phải là một cái dân vì thường nghĩ marketing mọi người hay nghĩ đến việc là sáng tạo rồi rất là và lần theo cái đúng hết cái hướng gọi là dân marketing đúng không? nhưng mà rõ ràng thì với những cái mà việt vừa chia sẻ thì thực ra việt hay gọi những cái bạn này là project manager hơn thì, thì bởi vì tất nhiên bạn vẫn phải cần có kiến thức marketing tốt, bạn phải hiểu về tất cả cái mảng từ digital cho đến uh, pa hay là sự kiện thì tuy nhiên có thể bạn sẽ không cần hiểu sâu hẳn như những cái người làm ở các cái agency đó mà bạn sẽ thiên về một người là sẽ hiểu được bức tranh tổng quan và để mà làm project manager tốt thì rõ ràng là bạn sẽ cần phải có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý các công việc, các cái stakeholder khác nhau rất quan trọng. Các stakeholder đây là ai? thứ nhất bạn phải làm việc với team regional, team global, các cái team ở nước ngoài để bạn hiểu được những chiến dịch ở nước ngoài và bạn điều chỉnh bằng thế nào ở Việt Nam. thứ hai bạn sẽ phải làm với cả các cái phòng ban khác nhau ở tại các cái công ty SG ở tại chính tại Việt Nam ví dụ như để ra đồng chí dịch marketing rõ ràng bạn cũng sẽ phải làm việc với cả bên tài chính rồi bên sale um, bán hàng để làm sao mà nó phù hợp để mà tổng thể tại vì mục tiêu cuối cùng của họ là chạy marketing cũng là để bán được hàng Thế sau đó cuối cùng là bạn trực tiếp quản lý tất cả những cái ông agency này Thế thì rõ ràng cái người đó sẽ phải có khả năng quản lý công việc rất tốt hàng giao tiếp rất tốt bên cạnh cái kỹ năng marketing của mình
0: Đấy là các cái vị trí marketing mà làm ở các cái công ty FMCG thì em đang đang hiểu là nó giống như là đang làm một cái vị trí giống như là product, project manager Thế thì không biết là cái vị trí marketing ở bên các cái công ty agency thì sao? Cái độ đòi hỏi của họ về các cái kỹ năng hay là các cái kiến thức thì nó có sẽ cao hơn ở bên các công ty FMCG hay không?
1: Thực ra ở đây là cái việc là chúng ta sẽ không so sánh là kỹ năng bên nào nó sẽ cao hơn bởi vì mỗi một bên thì nó sẽ có những cái đặc thù khác nhau và bản thân trong những công ty đó thì nó cũng sẽ có những cái sự chuyên sâu nhất định Thế thì ở đây việt nói là, ví dụ như MSCG việt việc không nói là kỹ năng marketing của các bạn thấp hơn mà là các bạn thường sẽ có cái bức tranh nhìn tổng thể hơn nhưng mà các bạn không đi sâu hẳn vào một cái mảng nào trong marketing Nhưng còn cái, cái track mà chúng ta đi về các cái agency thì rõ ràng chúng ta sẽ đi sâu về nó Ví dụ nếu bạn làm digital agency thì bạn sẽ phải rất giỏi về digital marketing hay là nếu bạn làm PA thì bạn sẽ phải chuyên về uh, cái việc uh, quan hệ với báo chí Làm event thì rõ ràng bạn sẽ phải rất là giỏi trong cái việc chạy sự kiện Thì bạn sẽ có cái sự chuyên sâu ở trong đó Thế thì các cái công ty FHCG lớn thì họ cũng có những cái bộ phận chuyên sâu như vậy thì tuy nhiên thường là họ sẽ dùng những cái agency là nhiều hơn um, Thế thì cái track về agency thì nó cũng có rất nhiều những cái công việc khác nhau đúng không ạ Thế nhưng mà về cơ bản thì thường là bạn sẽ chọn chuyên sâu một cái lĩnh vực đó uh, Bạn thích một cái việc gì đó Uh, ví dụ bạn rất thích digital marketing nó là một cái mảng rất là hot và hiện nay là có rất rất nhiều digital agency ở trên thị trường và uh, bản thân trong digital agency thì bạn có thể bạn cũng sẽ làm planner nghĩa là cái người mà lên các cái kế hoạch uh, chiến dịch cho khách hàng hay là bạn có thể gọi là dân gọi là dân technical một chút nghĩa là có nhiều bạn là người chạy chiến dịch Thế thì nó cũng sẽ tùy thuộc vào từng cái bộ phận và từng cái công ty đó
0: vậy là thực ra thì cũng có thể là một số bạn nếu như mà bạn ấy vẫn chưa biết là thực sự mình đang uh, thích một cái mảng cụ thể nào trong marketing thì có thể sẽ có thể là trải nghiệm một số các cái vị trí marketing trong các công ty smcg còn tuy nhiên thì nếu mà bạn ấy đã xác định được một cái cái định hướng cụ thể rõ ràng như kiểu là sẽ sẽ muốn chạy thiên về trade marketing thì các bạn ấy có thể sẽ chọn một số các agency để tăng cái độ chuyên môn hóa hơn thế thì rất là đối khi nào đến Ờ, cái ngành về finance thì thực ra là em thấy là finance thực ra cũng là một cái ngành cũng đang mới nổi ở thị trường Việt Nam. Anh thì thực ra cũng đã từng đi học ngành finance ở bên Mỹ. Thì em thấy là sinh viên ở bên Mỹ nếu mà mới ra trường thì có thể sẽ đạt được một mức lương trong cái mảng investment banking thì sẽ đến khoảng tầm 100.000-200.000 đô một năm. Thì không biết là theo theo anh thì cái công việc finance ở Việt Nam thì thì nó sẽ như thế nào? Và liệu các bạn ấy có sẽ đạt được cái mức lương cao như thế ở bên Mỹ không?
1: là cái ngành tài chính ở Việt Nam thì cũng là một cái ngành rất là lâu đời um, có truyền thống tại Việt Nam rồi um, thì Tuy nhiên thực ra cái ngành tài chính ở Việt Nam chúng ta sẽ hơi khác với ngành ở bên Mỹ một chút cái ngành Investment Bank, gọi là ngân hàng đầu tư ở bên Mỹ thì thực sự là uh, nó cũng có tại Việt Nam Nên tuy nhiên cái ngành, cái mảng nó nó chưa phát triển bởi vì thị trường Việt Nam vẫn, thị trường tài chính Việt Nam vẫn còn khá là nhỏ mặc dù thì chứng khoán đã có cái sự tăng trưởng rất là vượt bậc trong những năm gần đây thì tuy nhiên Um, cái mảng Investment bank thì thường họ sẽ phục vụ những cái nhóm đối tượng là Những cái công ty muốn M&A, muốn gọi vốn Và nó phải đạt đến những cái, cái giai đoạn mà thị trường rất là lớn Có rất nhiều những công ty mua bán sát nhập Thì cái mảng đó nó mới phát triển Thế nên là thị trường Việt Nam chúng ta vẫn còn khá là nhỏ So với những thị trường như là Singapore, Hồng Kông hay là Mỹ Thế thì cái mảng tài chính ở Việt Nam thì thường chúng ta sẽ nói đến um, Có lẽ sẽ có khoảng 3 mảng, 3 lĩnh vực Thứ nhất là những ngân hàng những cái ngân hàng thương mại truyền thống Thế thì bản thân là vào ngân hàng thì bạn có thể làm tín dụng um, Làm ở các cái chi nhánh thì bản chất là bạn là những người cũng phải làm sales Làm sao để mà đi mang được khách hàng về Hay là bạn có thể làm ở những cái bộ phận um, ở hội sở Như là những cái bộ phận về um, treasury um, Những cái bộ phận về uh, phân tích tài chính Hoặc là tiếp theo chúng ta có thể làm ở trong mảng công ty chứng khoán thì các công ty chứng khoán ở Việt Nam thì họ sẽ cũng chia rất là nhiều những cái mảng nhỏ từ cái việc là ví chúng ta làm nghiên cứu thì chúng ta lúc ấy sẽ uh, thiên thuần về việc là đi phân tích uh, báo cáo tài chính rồi có những phân tích rất là chuyên sâu về các cái công ty và đưa ra những khuyến nghị đầu tư hay là chúng ta làm bộ phận uh, hay là chúng ta làm bộ phận môi giới là cái bộ phận có lẽ là phát triển nhất ở các công ty chứng khoán Việt Nam thì bản chất đó cũng là bộ phận sales Thì chúng ta sẽ đi khuyến nghị cho khách hàng để có thể tham gia đầu tư Thế thì cái nhóm thứ ba, uh, đây thì Việt xếp một cái nhóm tổng thể thôi Nhưng mà tổng thể bản chất nó sẽ có rất nhiều những cái nhóm nhỏ Thế thì nó là những cái quỹ đầu tư hay là những cái công ty mà Việt hay dùng một cái từ gọi là deep technical một chút Nghĩa là rất là chuyên sâu Thế thì các cái quỹ đầu tư ở Việt Nam thì um, nó, nó Về quỹ đầu tư thì chúng ta có thể phải chia ra rất nhiều loại nhưng Có hai cái loại chính, nghĩa là loại private equity Um, thứ hai là Venture Capital Thì nói tóm lại, ngắn gọn là hai cái quỹ này nó sẽ đầu tư vào những cái nhóm công ty khác nhau Private equity thì họ sẽ đầu tư vào những nhóm công ty lớn hơn đã phát triển rồi Ví dụ như là những quỹ như là Mekong Capital Thì họ sẽ đầu tư vào thế giới di động từ những cái giai đoạn mà cái rộng còn đang phát triển Và họ sẽ đưa thế rộng được lên đến cái giai đoạn như hiện nay Thế còn nhóm thứ hai là Venture Capital là những cái quỹ đầu tư mạo hiểm dùng cái từ đó thì nó không hẳn là chính xác lắm. thì tuy nhiên đây là chúng ta sẽ đầu tư vào những cái startup, những công ty thường ở trong những cái mảng công nghệ. thế thì những cái nhóm quỹ venture capital gọi là VC trong thời gian gần đây ở Việt Nam thì chúng ta phát triển rất nhiều. chúng ta có rất nhiều những cái quỹ VC bởi vì nó cùng với sự đi lên của cái thị trường tech startup ở tại Việt Nam.
0: vậy thì ấy là thực ra cái mảng tài chính ở Việt Nam có rất nhiều các cơ hội cho các bạn có thể chọn. Thế tuy nhiên thì liệu đây có phải là một cái hành trình cho một bạn nếu như mà mới ra trường thì có thể sẽ bắt đầu với một số các cái vị trí như kiểu ở trong ngân hàng thì sau đấy nếu mà cái độ chuyên sâu về tài chính của mình nó sẽ có nhiều hơn thì lúc ấy mình sẽ có thể cân nhắc một số các cái bên quỹ đầu tư để mình có thể vào làm thì đây liệu có phải là một cái hành trình của một bạn nó làm tài
1: chính không? Thực ra thì trong ba cái nhóm mà Việt có phân tích của ngành tài chính thì nhóm 1 và nhóm 2 thì nó sẽ không thực sự liên quan trực tiếp đến nhóm thứ 3 nên vì vậy là nếu các bạn muốn vào làm Những công ty deep finance Hơi technical như là các cái quỹ đầu tư Thì thì bạn sẽ phải đi một cái track khác Sẽ rất là khó để nếu mà bạn vào làm Công ty chứng khoán hay là chí là ngân hàng Sau đó bạn chuyển vào quỹ đầu tư Trừ khi là bạn làm ở những cái bộ phận Rất là chuyên sâu như là Nghiên cứu um, Hay là treasury, nguồn vốn Hay là các cái bộ phận tự doanh của các cái ngân hàng um, Nhưng mà về cơ bản Thì để có thể vào được các cái quỹ đầu tư Thì đây là thường là những công việc mà sẽ đòi hỏi cao hơn và sẽ chọn lọc những cái, uh, những thường những cái bạn ứng cử viên hàng đầu thì thường họ sẽ muốn thích những cái người mà có gọi là kinh nghiệm ở tại những cái đơn vị mà ví dụ như là Big Four hay là uh, cần Tinh hay là những cái công ty, uh, những cái quỹ đầu tư nhỏ uh, bởi vì những cái vị trí của những cái quỹ đầu tư như này ở Việt Nam không có nhiều. Và vì thế là cái, cái, cái các cái ứng cử viên của họ thường sẽ đòi hỏi rất là cao. Và đây là một cái track khá là khó ở tại Việt Nam. Vì giống như Việt nói thì cái, 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 cái mảng quỹ đầu tư thực sự tại Việt Nam, cái mảng investment bank, investment fund ở Việt Nam thực ra nó vẫn còn quy mô khá là nhỏ. Cho nên là nói về cái cái track về, về tài chính thì thường là mọi người sẽ hay đi bên track của ngân hàng hay là các công ty chứng khoán hơn.
0: Vậy thì em cũng tò mò là không biết là các cái bên như là hai cái track này khác nhau thì sẽ đòi hỏi. Đấy. Nói chung là những cái người mà người ta làm ở trong này ấy, thì em thấy là thường sẽ cần như kiểu là bên uh, ngân hàng thì sẽ cần đòi hỏi kỹ năng sale. thì Còn bên quỹ đầu tư sẽ sẽ thuần tập trung vào các cái kỹ năng về tài chính. Thế thì không biết là cái này nó đã, đã đủ với, với các cái uh, tiêu chí mà bên nhân sự họ cần tuyển chưa? Hay là anh anh thấy là sẽ có một số các cái yếu tố khác mà họ sẽ cần cân nhắc khi mà chọn một người làm và làm, làm mặt tài chính của bên họ
1: các cái quỹ đầu tư ví dụ như là vina capital hay dragon capital thì rõ ràng là họ rất chuyên sâu về mảng đầu tư tài chính thì họ sẽ thích những cái người mà có background thiên về lĩnh vực như này ví dụ như là những cái người có thể sẽ đi học theo cái track về cfa hay là những người mà đã um, đã có kinh nghiệm ví dụ làm một nghiên cứu đọc phân kích báo cáo tài chính một cách rất là chuyên sâu thế còn cái nhóm ngân hàng và công ty chứng khoán thì thì bên cạnh những cái bộ phận về môi giới hay là tín dụng của họ thì nó thiên về kỹ năng sale. Thế còn ngoài ra thì họ cũng có rất nhiều những cái mảng khác. À, ví dụ ở trong ngân hàng thì họ cũng có, sẽ có về marketing. Rồi họ sẽ có về phòng nguồn vốn treasury. Um, và bộ phận gọi um, là thẩm định chẳng hạn. Thế thì mỗi cái bộ phận này thì nó sẽ đều có những cái đặc thù và cái kỹ năng khác nhau. Thế tuy nhiên thực sự thì việc um, hay chia cái nhóm này vào nhóm khác nghĩa là việc không coi đây là những cái mảng tài chính chuyên sâu nghĩa là nó sẽ khác cái mảng tài chính chuyên sâu ở những cái thị trường phát triển tài chính chuyên sâu thì thường nó sẽ thiên về nhóm investment bank là cái quỹ đầu tư các cái ngân hàng đầu tư hay là các cái công ty market research chuyên về finance thì những cái mảng đó ở Việt Nam thực sự là chưa có nhiều
0: vậy thì nếu mà so về mức lương đi thì không biết là một bạn làm tài chính ở Việt Nam mà so với cả có thể là bên Mỹ nếu mà làm của quỹ đầu tư thì không biết là cái mức lương thì liệu nó có thể sẽ sẽ ngang với cả các bạn làm investment banking ở bên Mỹ
1: không? Thì sẽ đấy bởi vì cái mảng um, về investment các quỹ đầu tư hay là investment banking ở Việt Nam nó chưa có phát triển các vị trí nó cũng chưa có nhiều. Thì tất nhiên là nếu mà chúng ta so mức lương giữa Việt Nam và Mỹ thì nó rất rất là khập khiễng. Um, tuy nhiên là thường thì Việt hay có một cái uh, gọi là một cái cách để Việt tính nghĩa là cái mức lương ở Mỹ thì thường Việt sẽ chia 7 và Việt sẽ nó sẽ là tương đương với cả cái mức sống và cái nguồn thu nhập tại Việt Nam ví dụ như một cái người mà có thu nhập uh, 70 000 đô một năm ở Việt Mỹ chẳng hạn thì thường nó sẽ tương đương là một cái người có thu nhập khoảng 10 000 đô ở Việt Nam nghĩa là lương của bạn là gần khoảng 1 000 đô một tháng thế thì các cái quỹ đầu tư tại Việt Nam thì theo Việt biết thì thì họ cũng sẽ trả ví dụ như cái bạn thực ra thì các sinh viên mới ra trường thì rất là khó thường là họ sẽ trừ khi bạn sẽ phải có kinh nghiệm thực tập hoặc là bạn phải là những cái người rất là xuất sắc chứ còn thường là họ sẽ tuyển những cái người có kinh nghiệm hơn và cái mức lương của họ thường có thể cũng có thể sẽ trả đến khoảng vài ngàn đô à, tuy nhiên những vị trí này là rất là ít thế còn nếu chúng ta đi làm về ngân hàng với chứng khoán thì cái thu nhập của chúng ta thực sự có thể nói một cái từ gọi là rất là vô trừ vì nếu chúng ta đã đi làm siêu là môi giới rồi thì cái thu nhập của chúng ta nó sẽ phụ thuộc vào việc chúng ta sẽ mang được bao nhiêu khách hàng về à, tuy nhiên rõ ràng cái mức lương ở các cái ngân hàng đối với chứng khoán trừ khi là chúng ta là CEO rất giỏi thì, thì cái mặt ở chung nó sẽ thấp hơn so với việc làm ở các cái quỹ đầu tư các quỹ đầu tư thì nếu chúng ta à, đi làm sau khi có kinh nghiệm khoảng hai ba năm và và tại các cái đi bít chẳng hạn thì chúng ta vào được các cái, các cái quỹ đầu tư này thì mức lương của chúng ta có thể sẽ lên được khoảng à, từ hai ba ngàn đô trở lên
0: cứ anh anh cũng còn nói, nói khá nhiều đến các cái công ty Big 4 thì liệu đây có phải là cái nơi làm việc khá lý tưởng cho một số bạn nếu mà muốn vào những cái vị trí cao hơn để có những cái mức lương nó hấp dẫn hơn.
1: Big 4 là một cái ngành rất là mạnh và truyền thống ở tại Việt Nam và trên thế giới và chúng cũng có rất là gọi là rất là nhiều đời sinh viên ngoại thương, kinh tế quốc dân những cái trường hàng đầu mà chúng ta đi vào là Big 4. Và rất nhiều bạn trẻ thì hay nói chuyện với Việt nói là em không biết làm gì cả thôi thì em cứ em, em sẽ lại vào Big Four bởi vì em 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 nghe là cái danh tiếng nó rất là tốt rồi nó là những cái nơi mà đào tạo mọi người rất là rất là hay thế thì thực ra tất cả những cái điều đó là đúng thì chúng ta đều biết là Big Four họ họ là những cái môi trường làm việc rất là chuyên nghiệp họ sẽ đào tạo được những người làm ở trong đó rất là tốt và mặc dù cái mức lương khởi điểm cho các bạn sinh viên mới ra trường ở Big Four thì thường nó chỉ khoảng 6 đến 10 triệu thôi Nó không được cao lắm So với những cái mảng khác như là MNCG hay là thậm chí các công ty Tech Startup Thì tuy nhiên nó vẫn là một cái môi trường mà chúng ta học hỏi rất là tốt Và sau 1 đến 2 năm Nếu chúng ta không tiếp tục gắn bó với Big4 Thì chúng ta sẽ có nhiều những lựa chọn khác Để có thể um, chọn được những công việc tốt Trong tương lai
0: Không biết là các bạn Apply vào Big4 sẽ thường làm những cái công việc chuyển
1: Trong Big4 thì rõ ràng Sẽ có vài cái mảng uh, chính Thứ nhất là mảng Uh, kiểm toán, uh, audit Thứ hai là mảng uh, về tư vấn, như là tinh thì họ cũng sẽ đi tư vấn các cái um, chiến lược, các cái chương trình các cái dự án khác nhau cho khách hàng Thì cái mảng tinh này của big four chúng ta phải cần phải phân biệt là nó thường là những cái dự án nó sẽ nhỏ hơn so với uh, mảng management tinh như là mảng tư vấn chiến lược của McKinsey hay là BCG uh, Những cái dự án này của big four thì thường cái, 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 cái chi phí mà họ trả cho khách hàng thì thường nó sẽ từ khoảng vài chục ngàn đô cho đến vài trăm ngàn đô thôi à, Cũng thỉnh thoảng sẽ có một vài dự án vài triệu đô nhưng mà sẽ là số ít Thì trong khi là một khi gì BCG thì thường sẽ trả khách hàng vài triệu đô cho một cái dự án của họ Vì vậy là những cái dự án của họ thường sẽ lớn hơn và họ sẽ đòi hỏi cao hơn về mặt nhân sự Điều đó không có nghĩa là việc nói là nhân sự của Big Four sẽ À, sẽ là đòi hỏi thấp hơn tuy nhiên thường bởi vì những cái dự án của họ nhỏ hơn thế nên là về giới thì họ sẽ có thể sẽ mang đến những cái team ở Việt Nam nhiều hơn thế còn những cái công ty như gì hay BCG thì thường họ vẫn sẽ phải mang những cái expat những cái người các cái project manager hay là những cái partner từ nước ngoài sang để, để cùng làm cho dự án
0: Trong SMCG á, nó cũng sẽ có cái phần về tài chính tức là cứ mỗi 6 tháng thì các bạn sẽ được rocket được chọn các cái phòng ban khác nhau từ marketing tài chính có thể là sale nữa Thế thì không biết là từ cái ảnh trong cái mảng finance của FMCG cho đến finance của các cái uh, lĩnh vực của công ty chứng khoán ngân hàng và ngay cả kiểm toán cũng sẽ có cái phòng ban như kiểu audit. Thế thì anh thấy là cái sự khác biệt của các cái bên này sẽ như thế nào và liệu đây có phải sẽ là một cái option cho các bạn ừ, học ngành finance mình sẽ có thể cân nhắc ba cái track này không?
1: Cái track này thì thường người ta sẽ gọi là corporate finance nghĩa là tài chính doanh nghiệp. Thế thì ở những trường những đại học kinh tế quốc dân thì sẽ có một khoa tài chính doanh nghiệp và uh, cái cái mảng này nó cũng rất là quan trọng khi mà đặc biệt là nền kinh tế việt nam thì càng ngày sẽ càng có những cái tập đoàn những công ty lớn hơn uh, hiện nay thì việt thấy là nó chưa phải là một cái track quá là phổ biến cho các cái bạn sinh viên tại việt nam thì, tuy nhiên việt nghĩ là trong tương lai chắc chắn nó sẽ phát triển tài chính doanh nghiệp là như nào nghĩa là bản chất là bởi vì tất cả công ty thì họ sẽ đều phải quản lý uh, cái tình hình tài chính của họ nó bao gồm một cái việc nguồn thu vào và chi ra như nào bản chất là như thế, nghĩa là họ sẽ làm việc trực tiếp với các bộ phận kế toán um, để mà lên những cái kế hoạch về tài chính. Ví dụ công ty năm nay chúng ta doanh thu của chúng ta là 10 triệu đô chẳng hạn, thế thì cái nguồn doanh thu rõ ràng nó sẽ không phải đến trong tất cả cùng một thời điểm. Thế thì với cái nguồn doanh thu như thế, chúng ta sẽ cần chi ra hàng tháng, ví dụ như là một triệu đô. Thế thì cái cái nguồn tiền chúng ta sẽ lấy từ đâu? Chúng ta sẽ lấy một phần từ doanh thu, chúng ta sẽ lấy từ việc là đi uh, vay phát hành trái phiếu hay là chúng ta sẽ um, uh, gọi là huy động vốn mới trên chứng khoán thì đó là những cái câu chuyện mà uh, tài chính doanh nghiệp họ sẽ phải lên kế hoạch hay thậm chí những công ty lớn ví dụ như mcg thì cái bộ phận corporate finance này thì họ sẽ là những người nắm cái bắt chuyện lúc ban đầu nhưng họ sẽ làm việc cùng với marketing để mà lên ví dụ năm nay chúng tôi có năm mươi triệu đô ngân sách marketing tại Unilever chẳng hạn thì bây giờ ok tôi sẽ chia cho các cái brand khác như thế nào. Cái ngành uh, dự brand bên Clear là một trong những brand lớn nhất thì tôi sẽ chia cho anh 2 đến 3 triệu đô tiền marketing. Thế thì cái bạn tài chính doanh nghiệp đó sẽ ngồi làm việc cùng với cả cái bạn phụ trách brand các cái bạn phụ trách brand của Clear và các bạn đó sẽ phải lên kế hoạch là tôi sẽ chi 2 3 triệu đô này như thế nào. Và so với năm ngoái là tăng hay là giảm, tại sao lại tăng? À bởi vì, vì thị trường Clear đang phát triển Hay là và cái, cái mục tiêu uh, Sau đó thì cái bộ phận corporate finance Cũng sẽ làm việc với đội phận sale Để xem là ok với cái ngân sách Marketing là mày tăng lên như thế Thì các anh sale, các anh sẽ bán được bao nhiêu hàng Ví dụ về việc Clear Chúng ta tăng lên 2-3 triệu đô Thì bây doanh thu chúng ta muốn tăng lên 10-20 triệu đô chẳng hạn của mình ví dụ thôi Thì thì các bạn sale cũng sẽ phải đưa cái mục những cái chiến dịch như thế Thì, thì cái người corporate finance nó thực ra rất là quan trọng bởi vì họ là người bởi vì cuối cùng một cái công ty là họ sẽ quan trọng nhất về cái vấn đề lợi nhuận của họ. Thế nên họ sẽ rất quan tâm đến việc là cái ông đầu vào như là ông sale sẽ tạo ra doanh thu bao nhiêu và bao giờ tất nhiên về phía trước họ sẽ ép những cái bộ phận sale phải đưa target tăng KPI liên tục và họ sẽ quản lý cái bộ phận đầu ra như là thường là các ông marketing là các ông chi tiền nhiều nhất trong các công ty MNG là anh chi nhiều lên hay anh chi ít ra À, tại sao như thế và mục tiêu của anh là như thế nào anh phải tăng được những cái chỉ số những cái KPI của anh dự độ nhận diện rồi khách hàng tiềm năng và cuối cùng là eventually sẽ phải ra được sale cho cho cái công ty đó thế nên là cái bộ phận corporate finance thì họ cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng
0: vậy thì em thấy thực ra là, là nếu mà mình vào Big 4 thì thực ra cũng là một cái nền tảng rất tốt để mình có thể sẽ vào một số các cái con dao tinh công thì không biết anh thấy cái điều này có đúng không
1: Thực ra uh, nếu mà nói về cái mảng management số consulting như là của McKinsey hay BCG thì họ không có yêu cầu với một cái background cụ thể nào cả. Uh, tất nhiên khi mà bạn apply thì để vượt qua được cái vòng đầu tiên là cái vòng resume thì bạn vẫn sẽ phải thể hiện được bạn là một người có tiềm năng và đã có những cái người ta gọi là history of excellence là những cái lịch sử về uh, cái năng thể hiện cái năng lực của bạn thế thì cái việc là nếu bạn làm việc cho Big Four chẳng hạn thì nó cũng là một cái việc thể hiện đang được tốt bởi vì Big Four nó vẫn là một cái môi trường rất là uy tín và nó là một cái brand name mà mọi người đều biết. thế tuy nhiên đó không phải là con đường duy nhất nếu bạn làm các cái lĩnh vực khác thậm chí là lĩnh vực không liên quan như là marketing hay thậm chí là làm tại ngân hàng uh, hay là những công ty Texas startup đi chăng nữa. thế thì uh, tất nhiên nếu bạn làm những cái công ty mà càng lớn thì thì cái resume của bạn sẽ càng có cái độ, um, có cái giá trị ban đầu nhìn nó cao hơn um, tuy, tuy, tuy nhiên là giống như Việt nói ấy, thì thực sự cuối cùng là họ sẽ quan tâm đến cái việc là bạn có phải là một ứng cử viên mạnh không và cái việc là làm cho một cái công ty lớn, cái brand name của công ty đó nó chỉ là một phần thôi Viết được một cái resume, nó là một cái nghệ thuật đúng không ạ Từ cái việc là bạn học trường nào, bạn có những cái thành tích như thế nào bạn đã có những cái kinh nghiệm thực tập hay kinh nghiệm đi làm ở tại đâu hay là bản thân, cái kinh nghiệm đi làm đó làm thế nào để bạn truyền tải được cho những cái người uh, nhân sự ở các cái công ty như là McKinsey hay BCG làm thế nào để họ đánh giá được bạn nghĩa là cái viết resume của bạn viết rõ ràng sẽ phải rất là tailor cho cái mảnh tinh đó bạn phải thể hiện được những cái kỹ năng như là column solving, giải quyết vấn đề hay là cái việc um, quantify gọi là số hóa tất cả những cái achievement của bạn trong resume
0: vậy là, là cái các cái tiêu chí mà để nhà tuyển dụng bên các cái công ty con dao tinh phơm thì có thể sẽ rất là gọi là tiêu chuẩn cao hơn so với các cái công ty mà bộ phận con dao tinh của bên big four thì em cũng tò mò là biết là cụ thể hơn là các cái công việc con dao tinh ở bên các cái công ty lớn như kiểu mckinsey hay là bên hoặc là bcg sẽ khác gì so với các cái con ở bên uh, big four
1: đây là một câu hỏi rất là hay và việc nhận được rất nhiều những câu hỏi này thế thì um, um, thực tế thì giống như việc đã chia sẻ thì những cái dự án cần số tinh của một cái gì BCG thì thường cái chi phí của họ sẽ cao hơn nó sẽ lên đến khoảng vài triệu đô cho một cái dự án trong một vài tháng um, thì lấy ví dụ như là họ họ sẽ hay nói là chúng tôi là đi strategy cần sưu tinh tôi tư vấn chiến lược thế tuy nhiên khi mà đi tư vấn với khách hàng thì nó sẽ có rất nhiều những cái cái mảng anh nhau tất nhiên làm chiến lược thường sẽ là một cái câu chuyện phổ biến nhất. thì tuy nhiên sau khi làm chiến lược thì uh, rất nhiều khi là các um, các cái công ty phát khách hàng là họ sẽ sẽ thuê những cái đơn vị mà cái gì b này vào sẽ triển khai những cái dự án luôn. ví dụ hiện nay là một cái mảng số hóa chẳng hạn, đó là một, gọi là digital transformation là một cái mảng đang rất là phổ biến. thế thì một cái công ty lớn một tập đoàn lớn lấy ví dụ như là một cái ngân hàng hay là một công ty bất động sản lớn ở tại Việt Nam, thì uh, khi mà họ muốn số hóa như thế thì họ không biết là sẽ bắt đầu như thế nào, thì thường và họ sẽ muốn xem là những cái công ty tập đoàn lớn trên thế giới đã làm việc đó như thế nào. Thế thì bởi vì mà cái gì BCG thì họ đã làm những cái dự án này ở những quy mô um, toàn cầu cho rất nhiều những cái tập đoàn lớn khác nhau, thế nên là họ sẽ có những cái expert, những cái expertise, những cái người mà đã, những cái partner, những cái, những cái consultant mà có kinh nghiệm, rất là chuyên sâu về những cái mảng này và vì thế họ thấy có thể mang được những cái kinh nghiệm triển khai những cái dự án đó sang Việt Nam Thế thì đó là những cái giá trị một trong những giá trị lớn nhất mà họ mang lại à, Bên cạnh đó thì cũng là vấn đề đầu vào bởi vì ở mặt cái gì BCG thì rõ ràng à, họ tuyển người ít hơn à, nhưng mà à, những cái nhân sự này thường là sẽ là những cái nhân sự hàng đầu à, họ sẽ trả một cái mức lương cao hơn so với cả Big Four hay là rất là nhiều những ngành nghề khác và họ đòi hỏi rất là gắt gao và bạn rõ ràng bạn cũng sẽ phải làm việc nhiều hơn rất nhiều một cái consultant ở uh, McKinsey thì sẽ làm có thể làm việc từ 60 đến 80 tiếng thậm chí 100 tiếng một tuần thế thì ở Big Four thì um, thường là chúng ta sẽ làm việc uh, ít hơn một chút tất nhiên chúng ta cũng sẽ có những cái mùa ví dụ như mùa kiểm toán chẳng hạn thì các bạn Big Four cũng sẽ phải làm rất là nhiều hay tuy nhiên về cơ bản thì thời gian làm việc của dân mà uh, gì hay BCG thường sẽ nhiều hơn từ 30, thậm chí phần 50% so với cả, uh, các bạn làm việc ở Big Four hay là những cái ngành nghề truyền thống khác.
0: Đây có phải là lý do mà McKinsey hoặc là các cái công ty consulting firm lớn thì thường sẽ trả một cái mức lương khá là hấp dẫn cho các bạn mà làm ở đây. Uh, em em nhớ là hồi xưa thì uh, khoảng tầm gần chúng năm trước thì anh cũng có làm với vị trí... Uh, à uh, analyst về mức lương 60 triệu thì không biết là theo anh thấy thì hiện tại thì một cái gì đang trả một cái đoạn mà bạn con cho cần làm đây sẽ khoảng bao nhiêu. Ờ,
1: thực ra thì um, cái thông tin này thì chắc là cũng rất nhiều bạn đã, đã có được đúng không ạ? Thì từ thời điểm mà Việt làm cái gì năm 2010 thì ở thời điểm đó thì họ đã trả một cái mức lương 60 triệu một tháng, cái là một mức lương rất là cao ở trên thị trường ở thời điểm đó. Thế thì đến thời điểm này thì um, tất nhiên nó sẽ có nhiều những vị trí khác nhau. Ở tại um, McKinsey hay là BCG Nhưng về cơ bản họ cũng sẽ trả Mức lương từ khoảng 2 cho đến uh, giờ, uh, 2 ngàn rưỡi uh, Cho những cái bạn uh, Cho những cái vị trí um, junior nhất Thế còn nếu bạn Học uh, MBA và bạn vào Làm những vị trí như associate Level cao hơn thì mức lương nó sẽ còn cao hơn nữa
0: Không biết là liệu có phải là Từ đợt làm gì Thì nó đã giúp đỡ cho anh có một cái hành trình Để lên T-level nhanh hơn của bạn
1: như là McKinsey và BCG thì nó là những môi trường nổi tiếng gọi là đào tạo ra các CEO trên khắp thế giới như là trong trong số các cái công ty Fortune 500 ở, ở Mỹ nghĩa là năm những công ty lớn nhất ở Mỹ thì có đến hàng trăm công ty là có những cái CEO hay là những cái C-level nghĩa là những cái người nắm những vị trí quản lý cao cấp nhất là những cái cựu nhân viên tư vấn của McKinsey hay là BCG. Thế tại sao lại có cái câu chuyện đó bởi vì thứ nhất là khi mà bạn vào làm uh, management consultant Thì thứ nhất là bạn được làm những cái dự án rất là lớn Đây là thường những cái dự án mang tính chiến lược của các cái công ty uh, Mà đã thuê gì hay BCG Thế nên là thường những cái dự án chiến lược như thế thì từ góc độ khách hàng Thì họ sẽ đưa những cái người rất là high level Thậm chí những cái CEO, những cái thành viên hội đồng quản trị của họ sẽ tham gia trực tiếp luôn Ví dụ ngày xưa khi mà làm việc làm gì Thì đi tư vấn cho các cái ngân hàng hàng đầu ở Việt Nam Thì... Uh, thì mỗi một dự án như thế thì đều sẽ có sự tham gia của các CEO của các ngân hàng lớn đó Hoặc là các cái giám đốc khối Như là những cái người mà có kinh nghiệm đi làm từ 15, 20 năm, thậm chí 30 năm Những người mà rất là giỏi và họ có cái độ chuyên sâu rất là lớn và có những cái sự ảnh hưởng rất là lớn Thế thì khi mà mình đi làm tư vấn những cái dự án như thế Thì mình được tiếp xúc với những cái người ở level rất là cao như vậy Thì thứ nhất mình học được những cái những cái uh, kiến thức chuyên sâu của họ học được cái, cái phong cách làm việc rất là nhiều thì cái điều đó nó cũng làm một cái nền tảng để mình phát triển rất là nhanh nhưng là Việt hay nói là mình sẽ tăng được một cái gọi là Perspective Perspective là một cái từ rất là khó để gì để tiếng Việt nhưng mà về bản chất chúng ta sẽ tăng được cái, 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 cái hiểu biết cái tầm nhìn của chúng ta cái độ tiếp xúc, cái exposure của chúng ta um, trong những cái mảng lĩnh vực như thế và bên cạnh đó thì um, những môi trường như gì thì họ cũng đào tạo rất là tốt từ kỹ năng logic, kỹ năng problem solving và họ đào tạo cho chúng ta Một cái kỷ luật làm việc Chúng ta có khả năng làm việc 60 tiếng, 80 tiếng, 100 tiếng Một tuần Và chúng ta có những thời điểm Chúng ta làm làm những cái việc mà chúng ta nghĩ là không thể Bởi vì thường là họ sẽ đòi hỏi rất là cao Ở bất cứ một cái Một cái tuần nào Dù là bạn mới ra trường, dù là bạn mới vào Bởi vì bạn đã vượt qua được cái vòng Các cái vòng tuyển dụng rất là khắt khe Của gì um, rồi Thì bạn sẽ được Đòi hỏi rất cao Ngay từ ngày đầu đi làm Mặc dù có thể bạn chưa biết nhiều Nhưng bạn đã được kỳ vọng là bạn sẽ bắt đầu phải Gọi là add the value Mang lại rất nhiều những giá trị cho, cho Các cái dự án của mình Cho nên là Làm trong một cái môi trường như thế Khoảng 2 năm chẳng hạn Thì bạn sẽ được đào tạo Một cách rất là tốt Và bạn sẽ bị Gọi là sẽ được Đặt dưới một cái pressure Dưới cái áp lực rất là cao như thế, thế Thì bạn sẽ buộc phải Thích nghi Bạn sẽ buộc phải uh, survive, nghĩa là sống sót làm sao để mà có thể cải thiện được bản thân Thì nên là nếu bạn sống sót được trong vòng 2 năm thì bạn sẽ tiến bộ rất rất nhiều Và đó là một cái nền tảng rất là tốt để có thể lên được những vị trí rất cao ở những công ty khác
0: Vậy là em thấy là để mà làm ở một cái công ty tư vấn công ty như kiểu MCG Bên của cái BCG thì bản thân mình thứ nhất là phải phải dai trước đã Phải, phải dai về, về cái tốc độ làm việc và về cái áp lực về làm việc về thời gian như thế thế thì không biết là anh thấy là liệu một bạn mà bạn ấy cũng đang có những cái nền tảng từ background khác nhau thì không biết là cái yếu tố gì để để các công ty con firm tinh chọn một cái bạn sẽ trở thành một cái con dao tần trong tương lai của các công ty lớn như vậy
1: thì các cái vòng tuyển dụng của uh, các công ty cần số tinh đều rất là gắt gao uh, nghĩa là sau khi chúng ta vượt qua được vòng resume thì thường chúng ta sẽ phải bằng cái gì thì chúng ta sẽ phải làm một cái một cái test một cái bài kiểm tra ngày xưa là Problem Solving Test nhưng Bây giờ nó là Problem Solving Game um, Sau đó thì chúng ta sẽ về vào vòng phỏng vấn Và phỏng vấn sẽ là 6 vòng Nghe Chúng ta sẽ phỏng vấn với các cái uh, Consultant đang làm việc uh, Tại gì uh, Và hay BGG cũng như vậy Và chúng ta sẽ phải vượt qua Và trong 6 vòng này thì phải có 5 người Là sẽ chọn Sẽ đánh giá chúng ta tốt hoặc là pass Thì chúng ta mới được tuyển dụng Thế thì khi mà họ tuyển dụng rất là gắt gao như thế Thì trong cái buổi tuyển dụng thì họ sẽ hay có cái cái, cái văn hóa ở cần du tinh là họ hay làm gọi là những cái case interview à, nghĩa là họ sẽ đưa ra những cái tình huống cho chúng ta để mà uh, cùng giải quyết vấn đề với họ bởi vì đó là những công việc gần như là ngày của họ thế thì ngoài cái việc là chúng ta phải luyện trước những cái kỹ năng này thì về cơ bản họ sẽ xem xem là chúng ta có phải là một cái người có cái tư duy structure, tư duy hệ thống có cái khả năng giao tiếp tốt hay không và có khả năng quan trọng nhất cuối cùng là problem solving giải quyết những cái vấn đề về business như thế thì các cái case interview là mô phỏng những cái tình huống mà chúng ta sẽ làm công việc hàng ngày bởi vì ví dụ như bạn đi tư vấn cho một công ty uh, tập đoàn uh, lớn nhất ở Việt Nam những cái tập đoàn đa dạng ở Việt Nam thế thì bạn sẽ phải đi làm những vấn đề nó còn khó hơn rất là nhiều thế nếu bạn không thể giải quyết được những cái vấn đề case interview trong một cái buổi phỏng vấn bạn không thể giao tiếp, bạn không thể handle cái pressure trong một cái buổi phỏng vấn như thế thì bạn sẽ rất khó để có thể sự vai ở trong cái công việc hàng ngày trực tiếp của gì hay là BCG bởi vì lúc đó bạn sẽ phải đi làm việc với những cái đốc khối, những cái CEO, cái CFO, những cái chip uh, CSO những cái người level rất là cao uh, của là những cái người mà là ở ở tại những cái khách hàng sẽ làm việc trực tiếp với cả các công ty này.
0: Vậy thì trước khi mà kết thúc tập 3 này thì không biết là À, anh Việt có thể có một vài lời khuyên cho các bạn bây giờ cũng đang trong quá trình là có thể là đang đi làm rồi một đến 2 năm rồi và cũng phân nhắc một cái một số các cái vị trí mới hay là các bạn đang cũng đang trong giai đoạn chọn một cái hướng mới cho mình Đúng thì anh có lời khuyên gì cho các bạn ạ?
1: Thực ra là lời khuyên à, muôn thuở của Việt dành cho các bạn trẻ là thứ nhất là chúng ta nên tích lũy càng nhiều kinh nghiệm càng sớm càng tốt vì đó là cái cơ hội để chúng ta có thể thử nghiệm những cái môi trường những cái ngành khác nhau. Vì lấy ví dụ nếu chúng ta đi làm thực tập trong các cái công ty marketing hay là những agency thậm chí là nhỏ chẳng hạn từ những năm thứ thứ hai thứ ba hay thậm chí là năm thứ nhất thì chúng ta đã có thể có thêm kinh nghiệm thêm cái thời gian để chúng ta trải nghiệm rồi ví dụ chúng ta làm chúng ta làm cái không phù hợp chúng ta sẽ chuyển sang ngành khác nếu các bạn đừng chờ đến lúc đến những năm cuối hay thậm chí là lúc ra trường chúng ta mới bắt đầu đi um, đi làm thì rất có thể chúng ta sẽ chọn một cái ngành mà không phù hợp với chúng ta Với thứ hai là Khi mà bạn còn trẻ như này thì các bạn cứ trải nghiệm các cái lĩnh vực khác nhau Bởi vì thực sự rất là khó để để mà biết được chúng ta thích được một cái mảng hay là một cái ngành nghề nào Bản thân cá nhân Việt ngày xưa cũng sẽ phải mất rất nhiều thời gian để có thể chọn ra được một cái ngành phù hợp Và thứ ba là dù bạn có đã làm một cái môi trường nào Thì cái điều quan trọng nhất là bạn vẫn cần phải gắn bó và chiến đấu với những môi trường đó ở Việt Nam chúng ta đều nhảy việc rất nhiều Thì đó là một cái văn hóa rất không nên Chúng ta trải nghiệm không có nghĩa là chúng ta Nhảy việc liên tục Ở đây Việt nói là trải nghiệm là ví dụ chúng ta đi làm thực tập Thì có thể một năm thì Chúng ta sẽ làm thực tập ở một Đơn vị khác nhau thì Tuy nhiên ví dụ nếu chúng ta đã ra trường hay là Những năm cuối mà chúng ta có thể đi làm việc Full time chẳng hạn Thì các bạn cần phải gắn bó bất cứ một cái môi trường nào Ít nhất là một năm rưỡi đến hai năm Khi mà Việt nhìn resume hay CV của bất cứ một cái bạn nào mà nghỉ việc liên tục dưới một năm Hay là vài tháng thì việc rất là dị ứng với tất cả những người viên đó Bởi vì nó thể hiện là bạn là một cái người không tìm hiểu kỹ Trước hết là bạn không tìm hiểu kỹ cái môi trường đó Thứ hai là bạn là một cái người không loyal như là bạn nhảy việc quá nhiều Bạn không có cái sự gắn bó, bạn không có sự quyết tâm Nhiều khi khó khăn một chút thôi Hoặc là thấy không phù hợp là bạn đã chuyển việc ngay thì thực ra cái thời gian làm việc mà dưới một năm thì bạn chưa thể học được quá nhiều, bạn cũng chưa thể biết được cái môi trường đó nó nó một cách rất là rõ Và bạn cũng không có um, học được nhiều từ những cái công việc đó Thế nên là nếu bạn nhảy việc nhiều thì đó là một trong những cái điều việc khuyên là các bạn trẻ không nên làm một chút nào cả
0: Cảm ơn anh Việt về những chia sẻ về các cái cơ hội việc làm cho các bạn trẻ Việt Nam ngày hôm nay. Các bạn thì có thể like và subscribe kênh của GoMoney để có thể đón chờ các cái nội dung sắp tới về định hướng nghề nghiệp để tạo ra nguồn doanh thu ổn định và cũng là những cái chiến thuật đầu tư được chia sẻ với GoMoney. Xin chào và hẹn gặp lại.